0: grande juventude, belezinha? Jovens, hoje nós vamos tirar o nosso tempo para fazer, mais uma vez, análise de obra literária, as obras literárias que são cobradas aí no seu vestibular. E a gente vai falar dos poemas escolhidos de Gregório de Matos, obra grande, mas que nem por isso vai gerar tantas dificuldades. Vem comigo, vamos dar uma olhadinha nesses poemas do Gregório então. Pra gente começar a falar dessa obra então, né, poemas escolhidos de Gregório de Matos, não tem jeito, a gente tem que voltar um pouco no tempo para entender algumas coisas. Primeiro ponto, a gente tem que pensar o seguinte, essa obra é uma coletânea poética, então não é um livro marcado por um texto só. Na verdade, a gente tem muitos poemas. E quando eu digo muitos, muitos mesmo. Esse livro, pessoal, é uma coletânea formada por mais de 170 poemas do Gregório de Matos. E não, a gente não tem todos. A gente tem esses que foram aí escolhidos para formar essa obra. Não foi o Gregório que formou essa obra aí. né? Esse livro foi pensado muitos anos depois da morte dele e foi pensado numa parceria entre curadores, ou seja, autores que iam fazer a seleção aí dos poemas, editora e tudo mais. E a primeira versão né, desse, dessa obra, dessa coletânea, é de 1975. Depois né, surgiram outras edições, outras versões aí. Então a gente tem uma coletânea pensada muitos anos depois, né, em relação às obras, aos poemas desse poeta luso-brasileiro Gregório de Matos. Ah, e só um detalhe, tá? Quando a gente fala aqui, né, poeta luso-brasileiro, tem que usar esse termo mesmo, porque o nascimento do Gregório de Matos gera muita polêmica. Muitos autores dizem que ele é um poeta brasileiro. Outros autores dizem, não, 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 ele é um poeta português. Aí tem gente que fala que ele nasceu em Salvador. Tem gente que fala que ele só cresceu em Salvador, né? Estado da Bahia e tudo mais. Fato é que... Nós estamos falando de um poeta do período barroco, ou seja, um poeta que viveu aí ao longo dos anos 1600 e por aí vai. O foco aqui, pessoal, é século 17. Então a gente tem que pensar que nesse período o Brasil ainda era colônia de Portugal. Então, para eliminar a polêmica toda aí, vamos pensar que ele é um poeta luso-brasileiro, visto que a galera, mesmo a galera que nascia aqui no Brasil nesse período, era brasileiro, mas ainda tinha essa relação com Portugal, porque ainda era colônia e tal. Mas o nascimento dele é uma grande polêmica aí. E para entender essa obra. Relaxa, fica tranquilo, fica tranquila Você não vai precisar decorar esses mais de 170 poemas Não é assim que a gente lê uma coletânea poética Quando o vestibular cobra a leitura de uma coletânea poética A gente tem que pensar, pessoal, da seguinte maneira Sempre vai existir uma Ou vão existir algumas linhas comuns entre os poemas, então você não tem que decorar nada, na verdade você tem que entender mais ou menos o que gira em torno de todos aqueles poemas, você vai ter uma, às vezes duas, três, você vai ter algumas ideias em comum que vão passear pelos poemas. É por isso que para entender coletâneas poéticas não tem jeito, a gente tem que falar um pouco da biografia do autor, porque a relação da, do autor com a obra dele, com o contexto, com o período histórico, tudo isso influencia lá nos textos. E aí, já que eu disse né, que o Gregório de Matos foi um poeta do período barroco, a sacada inicial é a gente entender que o período barroco foi um período, então, marcado pelo conflito. Conflito o quê? Conflito no sentido de luta, de briga corporal, né, tal, de batalhas? Não. Quando a gente fala do barroco, a gente fala de conflitos ideológicos. Né? O conflito entre a razão e a emoção, entre a fé e a pesquisa científica, a ideia de bem e mal, de perdão e pecado, é um período marcado pelo conflito. E dentro disso, meu, anota isso que eu vou falar agora. O Gregório de Matos foi a grande personificação desse conflito. Meu, se tem um cara nessa época que vivenciou esse conflito foi o Gregório de Matos. Então toda essa dualidade que o ser humano do período barroco estava vivenciando, meu, esse cara vivenciou intensamente e deixou muito claro, tudo muito claro na obra dele. Então falar dos poemas do Gregório de Matos é falar da representação do próprio conflito inerente ao período barroco. É assim que você vai iniciar a leitura dos poemas dele. E ó, só para você ter uma ideia do porquê que eu tô dizendo aqui que ele era uma grande representação de todo esse conflito, meu, pensa num cara que tentou se envolver é, no direito, tentou se tornar bacharel em direito, deu tudo errado. Nesse meio tempo, ele também tentou se filiar, né se ligar diretamente à Companhia de Jesus, ou seja, ele tentou se tornar um clérigo, né um jesuíta, e também deu tudo errado. E olha por que, que deu errado, mano. Olha que doido. Deu errado por conta de alguns escândalos amorosos, mano. Então você tem um cara que ao mesmo tempo tava tentando se ligar à religião e tal, ao mesmo tempo tava ali tentando se entregar aos prazeres amorosos e tudo mais, e parecem ser coisas contraditórias. Mas peraí, ele tá se ligando à religião, mas ao mesmo tempo aos prazeres né é, humanos e tudo mais. Pensa que o período barroco era marcado por todas essas contradições. Então, se o período era marcado por toda essa contradição, faz sentido a gente pensar que a obra dele, né, a vida dele e depois a obra, também serão marcadas por altas contradições. Daqui a pouco você vai entender melhor isso aí. E aí, pessoal? Tendo entendido toda a influência que o período vai gerar na obra dele, tendo entendido que a biografia, ou seja, a vida dele já era meio conflituosa, um cara que tava indo por um caminho, mas estava indo por outro, e a cabeça dele tava muito doida, feito a cabeça de todo mundo nesse período barroco aí, período de dualidades, pra gente entender legal especificamente os poemas aí da obra, poemas escolhidos, você tem que pensar especificamente que a obra do Gregório de Matos, né, Todos os poemas dele vão seguir, no final das contas, cinco caminhos possíveis. Ou seja, falar do Gregório de Matos em todos os poemas é falar de cinco grandes temáticas que vão girar em torno de todos os poemas. Então ele vai ter uma linha mais assim, uma linha poética mais assado, a outra nananã, enfim no final das contas, você vai ter só cinco. Então, vamos dar uma olhada aí em quais são essas cinco linhas possíveis em torno aí né dos poemas do Gregório de Matos. Pra gente começar, o Gregório de Matos, pessoal, tinha uma linha poética que nós vamos chamar de uma linha lírico-amorosa. O que são exatamente os poemas lírico-amorosos dele? O Gregório de Matos tinha uma faceta, ou seja, uma característica, né? uma, uma, um viés, né? uma linha fofinha. Então ele tem uma série de poemas aí, dessa chamada fase lírico-amorosa, que vão falar a respeito das relações humanas a partir do amor, e ele vai falar do amor como um sentimento bonito, um sentimento grandioso. Um sentimento que muitas vezes até pode trazer dor, mas traz muito mais compensações. Um sentimento que muitas vezes é marcado pela saudade. Mesmo que em alguns momentos ele fale de alguns sofrimentos, a saudade da pessoa amada, por exemplo, ele não pega pesado em relação a esse sentimento. Nessa fase, a gente tem um Gregor de Matos bem fofinho, pegando leve. Você vai ver daqui a pouco que... Não vai ser sempre assim, não. É, e para já mostrar para você que não vai ser sempre assim, já destaco para você uma outra fase também, que a gente vai chamar de fase satírica. Nesses poemas, pensa num poeta que vai pegar pesado criticando a sociedade da época dele. Principalmente a sociedade que vivia no estado da Bahia, que ele conhecia por morar lá, ele era de lá, como a gente já falou aí. Então ele vai criticar diretamente personalidades, inclusive famosas, né? Ele critica aí algumas figuras ligadas à política. E quando ele critica, ele cita diretamente os nomes dos caras. Mano, ele chega a chamar governadores de asnos no poema. Então ele vai xingar. Esses xingamentos muitas vezes vão ser marcados por fortíssimos palavrões. Sim, pessoal, ele vai falar muitos palavrões. Não, eu não vou reproduzir aqui os palavrões, beleza? Não, não vai ter, tá bom? E esses palavrões, pessoal, são utilizados de maneira direta. Como eu coloquei aqui, ele vai xingar a pessoa citando o nome da pessoa. Então manda a pessoa pra aquele lugar, fala isso, fala aquilo, vai tomar não sei aonde, meu Deus do céu, esse cara pega muito pesado. Você tá percebendo que a gente já tá falando aqui de um cara complexo. Ele foi do lírico amoroso, amor fofinho, para xingamentos, né? A coisa da sátira, xingamentos, críticas, ele vai detonar a sociedade sem pudor nas palavras, uso de palavrões mesmo. Só que a gente está falando, né, pessoal, de um autor o quê? Complexo. Um autor conflituoso, como o período era conflituoso, né? O período barroco. Então, esse mesmo autor que criticava, que xingava, que falava palavrão e tudo mais, ele também tem aí uma outra vertente da poesia dele, que nós vamos chamar de poesia encomiástica, nome estranho, pode ser que você nunca tenha ouvido ou se já ouviu, talvez não tenha entendido muito bem, não tem problema, a gente explica aqui encomiástico, né, a palavra encomiástico vem da ideia de encômio, ou seja, da ideia de elogio pois é meu, o mesmo cara que estava criticando todo mundo ele também tem uma fase da poesia dele, um grupo de poemas marcados pelo elogio ele também vai tirar o tempo dele para elogiar as figuras que ele julgava serem dignas de serem elogiadas. E ele também vai elogiar figuras ligadas ao governo da Bahia, figuras ligadas à política, figuras importantes da época. Então, se ele estava lá na fase satírica xingando e criticando, aqui na fase encomiástica ele vai elogiar. Elogiar o trabalho, a relação com a política muito bem feita, elogiar a honestidade... O próximo estilo, né, o próximo grupo de poemas dele, vai deixar muito claro que realmente era tudo muito conflituoso, né, que ia de um extremo para o outro e por aí vai. O Gregório de Matos também tem um viés né, é, poético que nós vamos chamar de poesia religiosa. Então ele também tem um grupo de poemas, tá, um conjunto de poemas, nos quais ele vai falar, fazer o quê? Meu, ele vai falar o que na visão dele é a real religião. Então, ele vai falar do catolicismo, ele vai falar do cristianismo, ele vai fazer várias referências ao texto bíblico. Aqui, por que é importante a gente pensar nisso? Porque lá na poesia satírica, uma das coisas que ele mais criticava, além do governo da Bahia, era a igreja católica instalada aqui no Brasil durante o período barroco. Então, ele descia a lenha nos religiosos, sendo que na vertente religiosa dele, ele elogiava a religião e alguns religiosos. Então, poesia religiosa também é uma das marcas e esses poemas vão aparecer aí na obra da vez. E aí, pessoal, para finalizar essas cinco vertentes da poesia dele, tem uma aqui né, que não tem como não falar, mas enfim, né? Você vai entender por que, que eu tô aqui né, todo preocupado em falar sobre isso? Porque uma das vertentes poéticas dele é o que a gente vai chamar de poesia erótica. É isso mesmo que você entendeu. Ele também tem um grupo bem vasto, um conjunto bem vasto de poemas, nos quais ele vai falar do amor, mas agora não do ponto de vista de uma relação fofinha. Ele vai falar do amor do ponto de vista de relações... É... Acho que você entendeu, na é verdade. E meu, ele não vai poupar as palavras nessa vertente erótica dele. Ele vai falar da ideia de sexo de maneira muito pesada, usando de novo muitos palavrões, muitos termos absolutamente chulos. Mano, ele pega muito pesado nessa vertente. O uso de palavrões, as referências é, explícitas ao sexo, as referências são gigantescas. E mano, ele não para. Ele pega muito pesado. Então poesia erótica, vai acabar fechando essas cinco pontas aí a gente entender legal a poesia do Gregório de Matos. Pessoal, você tem que lembrar que por conta da linguagem do Gregório de Matos, pelo fato dele falar muitos palavrões, criticar todo mundo, não ter papas na língua, ele acabou ganhando um apelidozinho, pessoal. Gregório de Matos é o famoso Boca do Inferno. Então ele recebeu esse apelido, ou esta alcunha, não é verdade? Que nada mais é do que um apelido. Então o Boca do Inferno e o Gregório de Matos são, no final das contas, a mesma pessoa. Tá jóia? Não pode esquecer esse apelidozinho aí. a gente finalizar, dá uma olhada comigo rapidinho em alguns exemplos de poemas do Gregório de Matos e que vão deixar claro aí todo esse conflito, tal, tá? Hora ele vai para um lado, hora ele vai para outro lado e tudo mais. Dá uma olhadinha nesses exemplos finais aí que eu separei para você. Um dos sonetos do Gregório de Matos intitulado A despedida do mau governo que fez este governador. Meu, já no título o cara já deixa claro que vai detonar aí alguém. Olha o primeiro quarteto, a primeira estrofe. Senhor Antão de Sousa Menezes, Quem sobe a alto lugar, que não merece, Homem sobe, asno vai, burro parece, Que subir é desgraça muitas vezes. Mano, eu nem vou continuar lendo esse soneto. Já deu pra você perceber que esse soneto faz parte aí do conjunto satírico dele, um poema extremamente satírico, ele vai detonar a galera aí, nesse caso ele vai detonar especificamente o governador que fez um trabalho péssimo e ele não tem papas na língua não, ele fala mesmo e chama o cara de asno, velho, ô governador, sua anta, seu burro, sai daí cara, só que na sequência, meu, dá uma olhada no título desse outro poema, agora não é um soneto, beleza? Olha o título, ao bom governador Antônio Luiz. Eita, tava criticando, agora já vai elogiar. E o cara não poupa elogios, meu, dá uma olhada aí, ó. O Apolo de ouro fino coroado, o Marte em um Adonis desmentido, o Fênix entre aromas renascidos, o Cisne em doces cláusulas banhado. Nossa Senhora, pense num cara que tava afim de elogiar o outro, velho. Meu, você já se ligou aí, né? Fase encomiástica. Pensa num cara que tava de bom humor. E esse então, pessoal, que mais uma vez, não é um soneto, beleza? Título do poema, Ao Divino Sacramento. Dá uma ligada aí na primeira estrofe. Tremendo chego, meu Deus, Ante vossa divindade, Que a fé é muito animosa, Mas a culpa, muito covarde. Nossa, cara! Esse poema é resignado, hein? O cara se apequenando diante da grandeza divina e chegando perante Deus com toda essa reverência, né? Claro que a gente tá falando aí da fase religiosa do autor, sem dúvida alguma. Aí você deve estar tá pensando, né? Fefo, você não vai ler nenhum poema da fase lírico amorosa ou da fase erótica? Pessoal, Lírica amorosa, nem vou ler, é uma coisa super água com açúcar, enfim, né? Ele vai falar do amorzinho e tal, você já entendeu? Então, tranquilão, fácil de pegar. E a fase erótica é, não, eu não vou ler mesmo, afinal de contas, né? Enfim, na é verdade, e é isso, juventude. Mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter ficado aqui, valeu mesmo, tamo junto, beijos, abraços, tchau!